0: Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité haut en couleur, vous allez voir. Peut-être vous le connaissez si vous intéressez au sujet du développement personnel, son nom est Paul. Pironnet. Paul Pironnet est donc à la tête, comme son nom l'indique, de la Paul Pironnet Institute, qui est vraiment un institut de formation pour apprendre la programmation neurolinguistique. C'est vraiment son sujet de prédilection. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la programmation neurolinguistique, la fameuse PNL, certains disent que ça ressemble à une forme d'hypnose, etc. Mais en réalité, tout l'objet, c'est de reprogrammer ses croyances. Vous savez, toutes ces choses qu'on a accumulées au fil des années, toutes ces infinis petits détails, ces expériences qui accumulées font que on finit par se dire que on n'est jamais bon à l'école, qu'on n'est pas quelqu'un qui a confiance en soi, qu'on n'est pas quelqu'un qui est capable de parler en public. Bref, toutes ces croyances qui, bien souvent, nous tirent vers le bas. Eh bien, Paul a fait de fait de changer ses croyances sa spécialité. C'est exactement ce dont on a parlé dans cet épisode. J'espère donc qu'il vous sera le plus utile possible. Mais au-delà de ça, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a parlé de l'histoire de Paul. Et vous allez voir, elle est tout simplement incroyable parce qu'en fait, son parcours est vraiment la preuve même de l'efficacité de la PNL. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Paul Pironnet. Salut Paul, je suis enchanté
1: enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien bonjour Pauline et bonjour à ceux qui nous écoutent. Euh, moi aussi, je suis très très heureux de te retrouver
0: ça n'est pas la première fois qu'on se parle, mais j'ai encore énormément de questions pour toi. Et je suspecte que peut-être certaines personnes de mon audience ne te connaissent pas encore. Donc ça tombe très bien. On va faire une interview en profondeur si tu l'acceptes sur ton parcours. Et pour tout te dire, je me suis dit, Paul, que pour commencer, bah, en fait, peut-être le plus simple, ça serait qu'on revienne en arrière et que tu me dises, bah, où tu es né. À quel endroit euh, Dans quel contexte t'as grandi Tu me parles un peu de ta famille. Enfin, Alors, comment était le petit pote, quoi J'ai envie qu'on se projette un peu.
1: Alors, je suis né en 1965, ce qui veut dire que j'ai 48 ans, je crois. Euh, je suis né à Bolène en fait. Mais dès quatre mois, je suis allé... Enfin, j'ai suivi mes parents, puisque évidemment à cet âge-là, je les, je les suis. Et j'ai la particularité d'être né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui a vécu deux ans... Euh, je crois, avec Gandhi, et qui a fait partie des, des grosses autorités en France qui ont amené les mouvements non violents, notamment euh, face à la guerre d'Algérie, à beaucoup d'autres euh, aberrations qu'il y a dans ce pays. Et donc, euh, en fait, lui était porteur d'un message sur euh, voilà, sur le de, de Gandhi, on va dire, d'une manière très très générale, sur la non-violence, et puis à tout un ensemble de personnes qui se sont réunies autour de lui, dont mes parents, et qui ont finalement créé une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche de l'Anzelle d'El Basto, faut pas la confondre avec l'Arche de Jean Vanier, qui est une autre communauté. Et euh, tout, pour moi, a démarré dans le, sur les plateaux du Larzac. Alors, il y a, je crois qu'il y a deux choses qui ont fortement euh, marqué cette enfance, euh, par cette particularité. C'est d'abord euh, être baigné dans un milieu fait de, de gens de, de tout horizon. Euh, ce qui veut dire que j'ai été touché par deux choses. La, la première, je pense, c'est la... C'est l'ouverture à la différence, parce que vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société. On est tous les jours avec des gens qu'on n'a pas forcément choisi, encore moi j'étais enfant. Et puis la, la deuxième chose importante, c'est euh, probablement le fait d'avoir été très jeune, connecté avec des gens qui avaient fait des vrais choix de vie. Et pour mmh. beaucoup d'entre eux, ils avaient parfois quitté des postes relativement confortables, mais poursuivre une vie qui les inspirait profondément, qui avait du sens pour eux, qui n'était pas forcément plus facile sur un plan, on va dire, euh, fonctionnel ou matériel, mais qui, en tout cas, était probablement beaucoup plus en résonance avec leurs valeurs. Et donc, du coup, je pense que c'est ces deux choses qui m'ont marqué, qui ont probablement coloré beaucoup euh, toute mon histoire, cette notion d'ouverture à la différence et en même temps de, de connexion avec des personnes qui ont fait des choix de vie hein, importants, en fait, qui mènent une vie qui, qui a du sens.
0: Voilà. C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vivre en communauté Et moi-même, je dois t'avouer que ne l'ayant pas fait, n'ayant pas eu cette, euh, cette enfance si originale quand même, oui. parce que c'est peu fréquent, euh, euh, je, serais, je serais curieuse de savoir si tu peux nous décrire concrètement à quoi ressemblait la vie euh, à l'époque pour toi le petit Paul mmh. euh, en plus est-ce que t'étais le seul enfant est-ce qu'il y en avait d'autres enfin, euh, tu vois pour qu'on visualise un oui. peu
1: alors faut imaginer une, une grande boris c'était une grande grande maison même, il y avait 9000 hectares de terrain avec plusieurs petits hameaux il y avait une bonne centaine de personnes dont on pourrait dire allez 30% d'enfants euh, en tout cas pour ceux qui étaient présents toute l'année, et puis euh, autour de ça énormément de gens qui viennent et repartent euh, tout ça parce qu'ils sont euh, très euh, touchés en fait par le message de, de Lanza del basto et puis aussi des, des mouvements on pourrait dire un petit peu non violents qui sont euh, à l'époque organisés et d'ailleurs pourquoi le plateau du Larzac parce que c'était une des causes de la défense du Larzac à un moment donné puisque ils voulaient investir le Larzac pour faire des, des centrales euh, voilà, et, et donc euh, moi petit enfant bah j'ai pour moi c'est un peu des racines en or parce que d'abord il y a on est on est connecté à la nature à une diversité bon ce sont des gens qui sont d'une culture euh, chrétienne même si toutes les religions étaient euh accepter euh, là bas donc c'est quelque chose de très ouvert hein, la, la communauté de l'arche avec beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de leur vie sur, euh, sur plein de choses comme ça quoi alors moi j'y suis pas trop conscient quand je suis enfant parce que je suis, je suis enfant tout simplement donc j'ai été de 0 à 7 ans donc faut imaginer 9000 hectares de terrain euh, les gens qui travaillent la terre il n'y a pas il n'y a pas d'électricité donc euh, <rire> n'y a pas de réseaux
0: sociaux
1: donc, euh, moi, je découvre, euh, donc à l'âge de 7 ans, en fait, mais, mais mon père, qui était un des, des grands leaders de, de ce mouvement non violence, est, est en fait sollicité par la ville de Grenoble, euh, par euh, Dubedou à l'époque, c'était le maire, maire de Grenoble, qui qui avait un grand, grand projet, qui était le projet de la ville neuve, qui est un gros quartier euh, de la ville de Grenoble. C'était un peu les, les premières fois où on commençait à constituer des cités, dortoirs, avec 7000 logements concentrés à peu près au même endroit. On s'est vite rendu compte par la suite que c'était n'était pas une très, très bonne idée, mais... Mais sur le coup, il y avait un vrai projet, et mon père a été sollicité pour euh, accompagner en quelque sorte ce, ce projet. Lui-même était prof de philo, prof de français, et puis il s'est fait en fait gardien d'immeuble pour être au contact de la population. Et autour de lui, il y a un certain nombre de personnes euh, comme ça, qui bon, étaient un peu connues à l'époque, donc euh, qui, 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 qui gravitaient autour de lui, il s'est créé une espèce de deuxième communauté, mais moins, moins rassemblée dans un seul et même lieu parce que nous on vivait dans un appartement donc du coup pour moi c'est un, un, un champ de transformation dingue quoi on me, on me mettrait aujourd'hui dans un vaisseau spatial il y aurait à peu près la même différence c'est que je découvre euh, l'électricité je, je découvre les voitures faut savoir qu'à l'époque
0: tu t'en rappelles de ça ça ah, te mais, devait être quand ouais, même j'ai des,
1: des souvenirs très marquants parce que ça a été marquant donc euh, donc c'est et c'était euh, ouais c'était moi je vivais au 11e étage j'avais jamais vu la terre de si haut euh, je me souviens qu'on descendait à l'arche euh, sur le parking le dimanche pour voir une voiture et le top du top c'était en voir une démarrer. Donc là tout d'un coup j'étais entouré de, enfin bon, de, de bus, de <rire> voitures. C'est un truc de dingue. C'est la première fois que j'appuie sur un interrupteur pour voir de la lumière. Donc euh, voilà, faut, faut comprendre un petit peu le, le, le choc, enfin euh, le choc le. La, la différence, en fait, énorme. Et puis, en même temps, alors j'étais dans un environnement très très humain, très, où les enfants, non pas qu'ils étaient rois, mais ils étaient très considérés. Je me retrouve dans une cité où, là, pour le coup, euh, ben, je découvre la violence, je découvre... Euh, donc, la première année, je, je me fais assez vite... Enfin... J'ai 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 droit à quelques bonnes raclées en mots. Et puis, euh, avec les, les, les jeunes, parce que moi, j'avais pas l'habitude de partir en courant, mais et en fait, dans les, dans les quartiers, il y a, y a beaucoup de violence avec les jeunes. Hein. C'est incroyable. Mmh. Euh, C'est un peu sans limite. Et donc, euh, je, je me souviens, dans la cité, on descendait euh, sous, sous les grandes galeries. Et, euh, il y avait tout là-dedans. Hein. La drogue. Enfin, euh, il y avait tout. C'était incroyable. Et euh, Donc voilà, moi, je, je, je courais un peu là-dedans. Donc la première année, j'ai pris des bains. La deuxième année, j'ai commencé à comprendre comment, comment il fallait réagir. Et puis la troisième année, c'était mes... mes Premières actions leadership, puisque j'ai commencé à réunir une bande de copains qui... Voilà, parce que c'est comme ça qu'on qu s'en sort dans une cité. Et puis euh, voilà, euh, on s'est beaucoup bagarré. Et puis euh, euh, entre 7 et 11 ans, enfin je veux dire, j'ai connu des moments un peu compliqués. Et puis mes parents, après, ont décidé de nous, nous sortir avec mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau, qui s'appelle Pierre, Pierre et Paul. Et donc du coup... Euh, voilà, on, on a quitté en fait ce, ce, ce quartier pour rentrer dans une autre communauté qui, qui a eu lieu à, à ce moment-là. Euh, et du coup, euh, je me suis retrouvé de, de nouveau à la campagne et ma maman, qui était tombée malade, est décédée quand j'avais 12 ans, en fait. un ben, cancer, euh, quelque chose d'un peu compliqué. Et, euh, et du coup, euh, <coughs> à ce moment-là, mon, mon père a quitté cette deuxième communauté et puis euh, nous, euh, dans cette deuxième communauté, il y avait beaucoup de jeunes ados euh, qui étaient là et donc du coup on a eu des tuteurs, des, un couple qui pouvait pas avoir d'enfants mais qui on s'entendait bien, voilà, qui nous ont euh, sur notre choix hein, parce qu'on aurait pu suivre mon père mais mon père a eu d'autres ambitions et, euh, et avec son accord en fait on est resté avec eux, ce qui veut dire que on est revenu sur sur Grenoble parce qu'on avait quitté un peu Grenoble à la campagne puis on est revenu et là j'ai eu une adolescence un peu un peu, peu compliquée parce que la perte de ma mère, parce que les études un peu compliquées, enfin tout ça et en
0: tu dirais que t'étais, étais euh, je sais pas si tu t'en rappelles mais t'étais heureux à l'époque ça, ça avait l'air d'être quand même pas facile comme période oui. j'ai l'impression que tu as vécu
1: Alors, beaucoup de choses moi je me souviens pas d'avoir été malheureux je me souviens d'avoir d'en avoir bavé ça oui mais malheureux je sais pas par contre euh, jusqu'à 14-15 ans euh, ça a été compliqué, parce que j'avais des tuteurs, en plus, eux, ils étaient investis dans une communauté, mais dans cette communauté, il y avait des, des, des choses qui, pour moi, étaient pas très OK, en termes de, de comportement, euh, ils nous imposaient euh, d'aller à la messe, des trucs comme ça, enfin bon, moi, du coup, mmh. on, a, on, a, on a fait vraiment de la résistance, à tel point que, du coup, à 16 ans, avec l'accord de mon père, et sous la responsabilité d'un frère aîné, avec mon frère jumeau, on a pris un appartement. Donc moi, À 15 ans À 16 ans, oui. À, ouais, à l'époque, j'étais encore en troisième, j'avais redoublé une année. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, donc très vite, j'ai été amené à prendre des responsabilités. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, du coup, euh, après, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, alors j'étais un peu dans les cités, euh, j'ai été un peu limite là, hein, et il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que j'ai fait la rencontre d'un gars qui a marqué, je pense, mon enfance, euh, très rapidement avec une simple phrase. C'est un type qui s'appelle Guy Gilbert. J'ai entendu parler, c'est un prêtre qui assez connu, euh, enfin maintenant il doit avoir 94-95 ans, je, je, je crois qu'il est, je ne sais pas s'il si est encore vivant, mais euh, qui, qui est en fait un, édu un éducateur de rue, qui s'est occupé de beaucoup de jeunes, euh, qui a une ferme dans les gorges du Verdon, euh, et qui s'occupe de jeunes, mais qui ne sont pas des jeunes, enfin, c'est vraiment la délinquance avancée, alors c'est pas des problèmes de drogue, des choses comme ça, mais c'est plus des problèmes de, de violence. Et euh, mmh. en fait, il les remet un peu euh, sur, le, sur, le, les, les rails, sur les rails, et euh, il fait un travail fait, fantastique, et un jour, il est en conférence à Grenoble, mon père, l'avait fait venir, et moi, je suis là sur les marches d'église, de, de, là, je suis en train de rouler une, une clope, et je lui dis, en gros, moi, tes trucs, le curé, ça va pas trop m'intéresser, je crois que je vais aller piquer un ou deux autoradios, je, je gagnerai mieux ma soirée. Effect. Et donc euh, là il me regarde, et avec vraiment un, un regard mais rempli d'amour, quoi. Enfin, ça m'a été ébranlé pas, par son regard, et il m'a dit un truc du genre « Écoute Polo, tu sais, quoi que tu décides, euh, que ce soit de faire des conneries ou de faire le bien, il euh, y, y a deux choses qui vont se passer, c'est que si tu continues à, à dénigrer ton environnement, c'est lui qui va se charger de te dénigrer à l'avenir ». Si maintenant, tu mets ton énergie dans quelque chose de beaucoup plus constructif, euh, même si tu souffres un peu de colère et de rage, euh, bah, sache que c'est l'avenir qui te portera en fait. Voilà, bah, ça, tu as complètement le choix. Et va C'est ton choix, toi. Ouais, c'est mon choix. Mais c'était donné avec un, un, un mmh. tel regard de, de bienveillance
0: oui, c'est ça, il n'était pas en train de te juger, ah, quoi. Tout. Il était en train ouais. de
1: te, te, il voulait te montrer quelque chose d'incroyable, en fait, dans son, dans son attitude. Bon, toujours est-il que je suis pas allé piquer mes autoradios, je suis resté au fond, j'ai aucun souvenir de ce qu'il a raconté. Mais par contre, je me souviens de ces deux minutes passées avant. Et ce qui s'est produit, alors on va savoir s'il y a eu un lien avec ça, mais c'est que deux ou trois mois après, j'ai eu une brèche qui s'est ouverte et j'ai pu aller faire du secourisme. Et euh, voilà, je me suis inscrit à un, un premier euh, week-end où je faisais du secourisme. Et là, j'ai découvert en fait euh, tout l'intérêt qu'on pouvait avoir de, de faire des choses qui soient bonnes pour euh, bah, pour, pour aider les autres, hein, qui étaient en difficulté. Et ça m'a tellement plu que de, de cours en cours, je me suis spécialisé dans tout ce qui existe en matière de secours. Donc j'ai fait un premier brevet, puis après une spécialisation réa, puis après j'ai fait, euh, je me suis spécialisé, je suis devenu formateur euh, national, enfin fédéral national, tout ça, je me suis spécialisé en secours routier, aquatique, tout ça, et en parallèle à ça, j'avais un, j'avais une phobie de l'eau, il faut savoir à, à 12-13 ans, et j'ai un pote qui euh, était dans la même association, et qui me dit « ah écoute, viens donc faire un surveillant de baignade », mais alors moi j'avais une telle peur de l'eau, je lui non jamais je pourrais faire un truc pareil ». Et figure-toi qu'il m'a tellement convaincu que je suis allé au premier week-end, il y en avait deux. À la fin du deux, premier week-end, j'ai dit « Non, mais jamais je reviens, c'était tellement <rire> <rire> oh, horrible. Horrible J'ai eu peur de me noyer dix fois, enfin bon, bref, c'était euh, l'horreur. Et euh, il m'a tellement euh, soutenu, en fait, tellement euh, que j'ai refait le deuxième week-end. Et va savoir ce qui s'est passé, j'ai obtenu mon suivant de baignade. Et quand je suis rentré chez moi… J'avais tellement, mais tellement souffert de, de, de l'eau, en fait, que j'ai eu l'impression d'avoir... Euh, J'avais la reconnaissance de la sécurité civile qui m'avait donné un diplôme, hein, l'attestation un diplôme, quoi, enfin bref. Euh, et me voilà que je pouvais aller faire de la surveillance dans les colos et trucs comme ça. Alors du coup, il m'a rebranché, mon pote, là, là, suite à ça. Il m'a dit, eh, viens, on s'inscrit à un, ce qu'on appelle un BNSA et puis finalement un surveillant euh, maître nageur. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, en fait. Et euh, du coup, euh, pendant trois semaines, euh, j'ai appris dans les bouquins comment, comment nager. Je vais passer des tests d'entrée. Et il se trouve, je, je me souviens encore, il y avait des <rire> maîtres nageuses qui faisaient passer tout le monde. Alors moi, je voyais des gars de Grenoble-Natation qui passaient, qui nageaient comme des dingues. Je dis, mais jamais, jamais, Enfin bon, bref, j'arrive au dernier moment. Et la, la fille qui me contrôlait, s'appelait Isabelle, je m'en souviens encore. <rire> elle me sort, euh, il fallait faire à trois, euh, trois fois 25 mètres dans, dans des nages différentes, tu vois. Et elle me sort tout juste en me tendant la, pêche, la, la perche pour me sortir de l'eau c'était <rire> une catastrophe. Et là, elle me dit, mais Paul, jamais je peux te prendre dans ce cours de mon c'est pas possible, quoi. Et là, je ne sais pas ce que je lui raconte, mais je lui écoute, euh, voilà, je, je vais être entraîné, j'ai deux mètres nageurs qui vont me prendre en charge, j'ai acheté tous les bouquins, je vais me mettre à fond là-dedans, et je l'ai tellement bassiné qui m'a dit à la fin, il me dit « Écoute, c'est ton argent en fait, hein. parce que ça coûtait quand même euh, 1500 francs à l'époque, mais ça ferait 1500 euros aujourd'hui. Bah, » ouais, Et moi, et, et, et assez... ouais, je avoir 16 ans, je crois, à la peine. Voilà. 17 ans, je vais 17 ans, parce que j'avais calculé que pour passer maître nageur, il fallait avoir 18 ans. Et euh, je le passais euh, quelques mois après mon anniversaire. Bref, me voilà embarqué dans ce truc-là, et je me mets à nager comme un dingue, à faire du sport comme un dingue, euh, deux heures par jour. Euh. Voilà, à côté de ça, je voulais devenir euh, pompier, donc... Euh, je me disais, tiens, je vais aller faire un métier. Au lieu de continuer en seconde, comme elle veut fortement conseiller, je dis non, non je vais aller faire un BEP pour acquérir tout de suite un métier euh, manuel. Parce qu'à l'époque, je voulais même partir en, en Afrique. Enfin bref, et en parallèle à ça, euh, il y a eu le secours, euh, euh, mon maître nageur que j'ai raté la première année, mais que j'ai repassé la deuxième année. Après, je me suis spécialisé en sauvetage en mer, côte dangereuse. Et puis, j'ai commencé mon premier boulot, ça a été ça, entre... Quand même ans, un comble, comble pour un
0: petit jeune c'est quand même un con pour un petit jeune qui avait peur de l'eau. quoi. C'est quand même ouais, dingue non, cette histoire. Un
1: truc de dingue. Enfin, je pourrais passer des heures à te raconter ces deux années, mais j'en ai... Mais, mais tu vois ce que basé, je trouve fou dans ton bien.
0: histoire, c'est quand même, et je te remercie d'avoir partagé ça, parce que je peux imaginer que c'est pas pas des souvenirs toujours faciles, cette enfance euh, qui, qui a eu l'air d'être, où t'en as bavé, quoi. Mais non mais oui. en même temps, il y a eu à ce moment des clics ouais. quand même, j'ai l'impression, où tu as pris conscience de quelque chose. Ah ben oui,
1: il y avait une lumière au bout du tunnel. Et je pense que j'étais porté par cette idée qu'enfin, j'allais trouver dans cette vie une raison d'être là, quoi. Enfin, un métier qui allait me plaire, où, où j'allais voir du monde j'allais être utile à, à des personnes, parce que mmh. les cours tels que je les suivais, moi, je voyais aucune utilité à ça. Enfin, on m'avait pas donné beaucoup de sens à tout ça. Et puis, euh... et puis voilà. Donc, je me suis accroché à travers euh, mes cours le soir, euh... Le lycée, la journée, et puis euh, et puis j'ai réussi ces trucs, j'ai passé mes tout, enfin toute une série de d'examens de, de trucs et finalement le, le sauvetage en mer m'a m'a ramené parce que je, je me suis retrouvé donc euh, sur des postes euh, assez grands dangers sur la, la côte atlantique et là il s'est passé un truc qui est très important c'est que j'ai changé complètement d'environnement. Et je me suis retrouvé dans des fonctions. Mmh. J'étais euh, bon, software, euh, software qualifié, chef de poche, chef de plage, chef de secteur. Enfin, je suis monté assez vite grâce à, à tous mes, toutes mes certifications et puis à un entraînement de, de dingue. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé dans, une, dans des fonctions de, à haute, assez haute responsabilité quand même, euh, travaillant avec la mairie, les pompiers du coin, la gendarmerie nationale. Euh, en plus, il y avait quand même des liens assez forts avec eux. On faisait de l'héliportage, l'héleuillage, tout ça, fait tous ces trucs. Donc, je me suis retrouvé avec des, des fonctions, euh, voilà, qui, qui m'ont fait, je crois, beaucoup de bien euh, quant à la, la reconsidération de moi-même. Mais malgré tout ça, tu vois, ce qui est dingue, c'est que j'étais complètement insécurisé intérieurement à travers le regard extérieur. Ce qui veut dire que pour moi, c'était presque une question de survie que de réussir, de réussir, de réussir. Mais même si j'ai pu passer énormément de, de strates hein, qui ont demandé un, un boulot de dingue, un investissement de dingue, euh, même ayant réussi à travers tout ça, eh bien, c'est curieux, mais j'avais psychologiquement toujours cette même insécurité intérieure à l'égard de Tu veux dire de... que tu
0: avais T avais l'impression de, de pas être à ta place, d'être un alors imposteur qu'ils qu allaient découvrir. Que... Ouais, alors
1: c'est pas tellement -ce imposteur, mais j'avais l'impression que je valais pas grand chose tout le temps. Et tout le temps, je me sentais d'abord extrêmement influencé par le regard des autres, et toujours dans cette problématique. Et c'est le développement personnel en fait qui m'a amené dans cette prise en compte d'une dimension plus verticale que fonctionnelle, tu vois. Ce qui veut dire que en fait, euh, j'ai poussé l'armée euh, très tard. Et puis, au, au sortie de l'armée, enfin, pendant l'armée d'ailleurs, j'ai fait un premier stage de développement personnel. Je m'étais inscrit euh, comme ça. En fait.
0: que, comment t'es tombé là-dedans qu qui... Parce que t'avais avais cette petite faille interne qui fait que tu savais quand même qu'il fallait que tu t'agisses.
1: Alors, moi, mon truc, c'était d'entrer chez les pompiers euh, de Paris. et de... Après, j'avais testé des concours à, à Paris, mais je trouvais que c'était trop l'armée. Du coup, j'avais testé à Marseille, parce que je trouvais que c'était plus sympa à Marseille. Donc, j'ai refait les concours <rire> à Marseille. Et puis après, j'ai trouvé que c'était trop l'armée aussi. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, euh, comment je peux faire pour continuer à me spécialiser Parce que dans le sauvetage en mer, ça, je m'y retrouvais assez bien et comme j'avais grandi assez vite, j'avais pris des fonctions, des responsabilités donc ça me plaisait bien et je me suis dit il euh, y a un truc sur lequel quand même il faudrait que je, je puisse encore progresser, c'est la gestion et le management des équipes qui euh, ont été formées pour euh, souvent en soufflant dans les mannequins mais c'est pas du tout la même chose quand tu te retrouves à souffler dans les bronches d'une personne avec la famille autour en état de choc, tu vois c'est pas du tout la même histoire et je me suis rendu compte à quel point en fait la dimension relationnelle et émotionnelle euh, pouvait avoir un impact fort. Et c'est d'ailleurs euh, donc pour cette raison-là que j'ai fait un jour, je me suis inscrit à un séminaire où il y avait marqué communication, gestion du stress, euh, développement euh, du potentiel personnel, etc. Donc je ne savais pas du tout ce qu'il y avait là-dedans. Et je suis alarmé, je passe dans une cabine téléphonique, en regardant cette annonce-là, j'appelle, je ne sais plus du coup du tout ce qui s'est échangé, mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, ce truc, je vais le faire. Et ça me coûtait du pognon, <rire> parce que ça coûtait 2500 francs à l'époque, pour une semaine.
0: Ouais, en plus c'est un engagement de temps, quoi,
1: c'est pas ouais, rien. Et 2500 balles, c'est... Enfin, pour l'époque... À, pour à l'époque... C'est euh... énorme, ouais, c'est comme 2500 euros aujourd'hui, quoi. Et donc, ouais, euh, ouais. je sais pas pourquoi, j'ai mis cool. tous mes fonds là-dessus, et je me dis, allez, je m'inscris. Et effectivement, je, je finis par m'inscrire à ce truc-là, je, je me rends là-bas, c'est au-dessus de Toulon, euh, et je fais un premier séminaire euh, où je m'attendais de la formation, tu sais, assis sur une table et que ça, bon, mm. en fait non, je suis dans une salle, euh, assis sur des coussins, je suis le plus jeune, de, je crois que au dessus de moi, il y avait 15 ans de différence avec euh, la première jeune femme qui, qui, qui venait après. Euh, on était deux gars, il y avait 12 nanas, enfin bon, bref, c'était un truc. Et, et, et je fais mon premier stage de développement personnel. D'abord, pendant 48 heures, je me dis « qu'est-ce que je fous ici, en fait <rire> ?» euh, À tel point qu'à… Je crois que c'est le lendemain, l'après-midi, on s'arrête jusqu'à 15h. Je prend pas le midi, on, on, on reprenait prenait à 15 heures. Moi, je suis parti faire du sport parce que j'ai besoin de courir, de courir. Et je suis revenu à 18h, en fait. Donc, je suis allé voir le, les organisateurs, puis j'ai dit « bon, ben voilà, je sentais pas trop de revenir, j'avais besoin de me défouler. Et puis du coup, le soir, je m'en souviens très bien parce que j'avais aucune envie de manger avec eux. Donc je m'assois dans, dans le salon et j'ai mangé sur la terrasse. Et là, je sors un bouquin. Il y a une bibliothèque, je sors un bouquin. Il est marqué Derrière la magie, Alain Kierol, Josiane de Saint-Paul. C'est un livre sur la PNL. Et je lis ce bouquin. J'ai commencé à 20h, je crois que j'ai fini à 3h du matin. Et là, ça a été le graal pour moi de lire ce livre. J'ai découvert la, la PNL et j'ai passé mon temps à me dire « Waouh, il faudrait qu'un jour je rencontre ce type, un hein, Carole ?» Et puis, au sorti du séminaire, du coup, je me suis inscrit dans d'autres séminaires, et j'ai commencé à découvrir un peu le, le monde de la psychologie, euh, enfin, ce qu'on appelait les mouvements de la psychologie humaniste en France. Et donc, je me suis rapproché d'un certain nombre de, de leaders du moment, des gens comme Vincent Lénard, euh, qui œuvre toujours encore aujourd'hui, André Castoriano, euh, Michel Cacher aussi, qui était un très, très grand influenceur pour moi. Et voilà. Et, et donc, du coup, euh, bah, j'ai commencé à investir mon temps et mon énergie pour pour aller me former à droite et à gauche, en parallèle, puisqu'après qu'après l'armée, du coup, j'avais n'avais pas encore vraiment d'activité. Donc, j'ai travaillé un peu en, en intérim à droite et à gauche pour me payer mes formations c'était le seul moyen de me les payer. Donc, je bossais comme un dingue pour aller me payer des formations. Et j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Jusqu'au moment où je suis tombé Et, sur... et
0: à l'époque, je suis désolé, Paul, mais à l'époque, t'avais un, t'avais un plan où c'était vraiment, t'étais dans le, t'étais dans le moment présent, t'étais dans l'émotion et tu sentais que ça te faisait du bien.
1: Alors, moi, j'avais un plan qui était de réussir dans le monde du sauvetage. Hmm. Parce que j'étais formé pour ça. Mais au regard des séminaires que j'ai fait alors, j'ai fait des trucs très bizarres, et des trucs un peu, plus, euh, un peu plus enracinés, on va dire. Mais j'ai surtout rencontré une diversité de personnes. Des gens complètement farfelus, mais des gens qui étaient vraiment aussi très intéressants. Et notamment à travers les intervenants que j'avais, je me disais, waouh, non seulement ils font un truc qui est top, l'humain, le développement humain, tout ça, mais en plus de ça, au regard de ce que moi je payais, <rire> multiplié par le nombre de participants, bon, je ne savais pas qu'il y avait des charges à l'époque, mais... <rire> Je me dis, mais en plus, c'est lucratif, quoi. C'est-à-dire que moi, mmh. j'ai envie d'aller rebosser pour me repayer un séminaire. Et eux, ils ont juste été payés, en fait, pour un en... séminaire. Ils m'ont mmh. recommencé. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Du coup, euh, au début, je me voyais absolument pas faire de la formation parce que je me sentais absolument pas à la hauteur. Jusqu'au jour où il y en a un de, de toute la bande, qui s'appelle Michel Cacher Et c'est un des gars que j'ai ad... le plus admiré pour sa présence. C'est un type qui me plaisait parce qu'il avait monté 17 entreprises dans des activités différentes, il était, euh, il était comptable ou expert comptable, je ne sais plus, euh, juriste en même temps. Enfin, et il avait un, un, un panel dans le développement personnel que je trouvais, mais et puis une façon d'être, de penser et d'interagir avec moi qui me faisait à chaque fois grandir. Quoi. Et je le trouvais, mais d'une pertinence. Et du coup, un jour, je décide de monter en stop le, le voir. Il habitait sur Compiègne, et euh, je discute avec lui pour. Euh, voilà, savoir un peu de quoi j'aurais besoin pour pouvoir un jour, peut-être, euh, devenir formateur. Donc, je me souviens que je l'appelle, ça aussi, c'était une histoire, c'était une grande leçon de vie aussi. Euh, donc, il me dit, ben, bien sûr, Paul, viens donc à la maison, il y avait une, une histoire de vieille ferme, euh, euh, retapée, quoi. Et, euh, et j'arrive le mercredi, je me souviens, et puis il me montre machin, il me dit, bah ben, ok, installe-toi. Et puis, moi, je lui dis, bah ben, voilà, quand à un moment, j'aimerais bien qu'on parle un peu de mon avenir professionnel tout ça il me dit bah quand tu veux Paul bon, très bien je passe l'après-midi j'attends je regarde il fait un truc et puis arrivé le soir on se retrouve à dîner et puis à la fin du dîner je dis bah écoute c'était un moment demain matin Michel me dit bah quand tu veux bon. je repasse le lendemain matin petit déjeuner je repose la question bah quand quand tu veux et puis ça a duré comme ça toute la journée du lendemain et puis je repartais le troisième jour donc le vendredi matin et je lui dis le matin bah écoute Michel ça serait bien qu'on qu se parle, il me regarde et il me dit « bah quand tu veux ». Et puis à, à, arrivé à midi, je reprenais le train à 14h, je lui dis « écoute Michel, il faut vraiment qu'on se parle ». Et là il me regarde et il me dit « Paul, c'est quand tu veux en fait ». Génial Je n'ai jamais vu quelqu'un, à ce stade-là, te laisser l'autonomie d'agir. En
0: fait. mmh. Il t'a laissé, c'était ton leadership, c'était toi qui devais prendre la décision. Première grande
1: leçon de vie en fait je mmh. peux pas imaginer, mais je l'ai réalisé après, dans mon incapacité à passer à l'action, et à dire bon ben bah, parlons-en quoi, et c'est vrai que le dernier repas, j'ai poussé ma tasse de mes trucs, au café, et il me dit bah ok maintenant, il me dit bah maintenant, elle me dit bah, quelle est ta question, alors moi je sors mon cahier, j'avais pris des, des notes, je lui dis bah première question, Là, je tourne dans ma tête, je sais plus trop comment poser la question. En gros, je lui fais comprendre que je voudrais un jour devenir formateur. Là, il me dit « Paul, en fait, tu as besoin de deux choses. » Alors, je m'arrête, je prends mon crayon. Il <rire> dit « Première chose, que tu en as envie. » Et là, j'ai une explosion de joie intérieure, tu vois, mais je montre rien, en fait. Parce que je me dis, j'ai au moins 50%, enfin, tu vois, j'attendais de <rire> deuxième C'est bon, si, j'ai
0: coché la mais, case.
1: J'ai envie de ça. Et là, j'étais prêt à prendre 10 ans, tu vois, de. Et là, je, je dis, OK, très bien, première chose, très bien, en avoir envie. Genre, je, je me vois en train de noter. Et je dis, et, et la deuxième. Et là, il me regarde et il me dit, euh, bah, que tu y crois. Mm. Et je me revois en train d'écrire que j'y crois. Et je lui dis, euh, c'est tout. Il me dit, c'est tout. Et puis il m'a ramené au train, il m'a filé 50 balles, j'avais pas un rond, pour que je revienne sur Paris, je suis reparti en stop euh, ensuite. Et tu vois, avoir envie, ça je savais, euh, j'ai compris que j'avais Y croire, ça me dit un petit peu de temps à s'installer, euh, mais ça a été vraiment la les, les première grande leçon en fait que j'ai eue. Euh.
0: Et tu te rappelles le moment où tu as commencé à vraiment y croire
1: il y a eu un moment, un Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ouais. moi, j'ai continué à faire des stages de développement. Puis je suis resté en lien avec lui et euh, j'ai découvert qu'il faisait une formation à un cycle important. Parce que j'ai découvert parce qu'il m'a envoyé ça hein, un jour par, par courrier. Je reçois un papier et là, je vois formation de formateurs. Euh, en gros, il y avait six modules, je crois cinq ou six modules de six jours étalés sur une année, avec euh, la possibilité d'entrer dans un réseau de, de formateurs. Enfin, j'ai découvert après. Du coup, euh, évidemment, quand j'ai vu le prix, je me suis dit Oulala, jamais je vais y arriver, mais enfin si, on va commencer par le début. Alors j'écoute, je, je rappelle Michel, je lui dis, écoute, j'ai vraiment envie de faire cette formation, etc. Je vais bosser que deux jours et demi comme il faut, mais je vais le faire. Et puis, j'ai tout investi pour faire au moins le premier module, puis j'ai recommencé sur le deuxième, et j'ai comme ça fait un, un an et demi de formation. À côté de ça, il y avait un réseau qui s'appelait ADITCO, ça veut dire Association d'Aide et d'Innovation Technique de Communication, je me en rappelle encore. Et c'est ça regroupait beaucoup de formateurs. Moi, j'étais très, très jeune, ils avaient tous ouais, 10, 15 ans plus que moi. Et, euh, mais ça m'a énormément aidé, en fait, en complément à cette formation, à découvrir le monde de la formation et puis comme je venais du monde du sauvetage euh, parce que en fait avant de commencer cette formation de formateur moi j'ai commencé par faire de la sophro d'aggestalt D'accord. rapide euh, mmh. j'ai fait aussi pas mal de stages de développement personnel j'ai fait euh, j'avais fait du chamanisme aussi pendant deux ans, enfin c'était un week-end.
0: Donc t'avais beaucoup deux mois. de compétences dans plein de ouais, domaines variés, toujours corps autour physique, du développement. Personnel. corps
1: énergétique, aux soins énergétiques, ça me plaisait beaucoup, j'avais fait des marches sur le feu, j'avais fait toutes sortes de trucs comme ça. Et puis là, il y avait vraiment un, un métier qu'on apprenait, quoi. un métier de la formation pour devenir formateur ouais. en relations humaines, d'intervenir en entreprise. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé avec le crédit, euh, crédit mutuel de Lille, si je me souviens, pour des, des responsables d'agences de, qui où je venais les, les former à la, la partie communication, euh, qui vendait des, des produits financiers. Et puis après, j'ai bossé pour la SNCF. Alors, au départ, j'y suis allé parce que c'est un des gars du réseau qui m'avait vu intervenir dans une, un atelier qui avait trouvé ça super. J'ai dit « Écoute, moi, je te porte ta valise et tout, mais si je peux partir avec toi <rire> sur le terrain... Euh, » euh, et, et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec la direction de la SNCF. Je me souviens, c'est la première fois que je prenais le TGV en première classe, pour te dire... Euh, enfin, tu vois, c'est pour te dire que ça a été une histoire de dingue, en fait, c est, c est, ce démarrage, euh, ce démarrage. mais euh, avec des moments de, d'excitation de dingue à l'idée d'eux de pouvoir progresser, des moments d'angoisse comme tu ne peux pas imaginer, euh, il m'est arrivé des trucs. Un jour, comme ça, c'était mes tout débuts, on me dit, à un moment du réseau me dit euh, « Tiens, Paul, euh, on a besoin de toi pour euh, travailler avec des infirmières euh, à l'ouest de Paris ». Et donc je, me, je monte en stock, je retrouve des partenaires qui m'y emmènent et ça, et je me retrouve devant. J'arrive, je vois pal, euh, congrès international des infirmiers libéraux. Euh, donc, euh, et on est en 89 à l'époque. je t'ai peut-être pas connu de ça, mais 89-90, c'est l'époque où les infirmières descendaient dans la rue. Il y avait énormément de, de rébellions et ça. Et moi, j'arrive là-bas. Euh, je suis très impressionné parce qu'il y a énormément de monde. Et, euh, et puis moi dans ma tête si tu veux je, 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 je venais pour animer un atelier de, de 10, 12 mmh. personnes tu vois dans, dans un coin quoi. enfin bref j'arrive et là on me dit bah les intervenants euh, montez au premier étage il y a un petit cocktail d'accueil, donc j'arrive là-bas je discute avec un gars euh, comme ça et puis euh, il me pose deux, trois questions et puis je lui dis au bout d'un moment et, et, et vous, vous faites quoi il me dit ben bah, moi je suis ministre c'était Claude Claude <rire> 20 à l'époque ah, je dis, je dis, moi, je l'ai pas reconnu. Je dis oui, j'ai bien vu. <rire> <rire> pour te donner un peu le, le décor. Après, je me retrouve avec toute la.
0: Bah, c'est bien, c'est rafraîchissant ça de le changer.
1: C'était dingue. Et puis euh, après, je me retrouve avec toute la toute, toute la crème de, de, de la fédération là à, à table. Je me souviens, c'était un peu comme dans le Titanic, tu sais, tu regardes comment les gens mangent pour savoir dans quel sens tu prends les couverts. Enfin euh, bon, c'était un monde de dingue, et c'est la première fois qu'après j'entendais mon nom dans tout l'hôtel. Tu sais, salle 101, Paul Pironnet, à 14h. J'arrive dans la salle et je cherche la salle. Tu vois. Alors moi j'attends une salle, 15 sièges. Je... <rire> et puis je trouve pas la salle. Et puis là, la femme, elle me dit au premier... Temps, non mais revenez au bout là, c'est au fond là-bas. C'est la grande. Et là je vois une immense salle. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et puis je redemande, il me dis si, si, si c'est là. Et là effectivement, je vois sur le côté, salle 101, mettre en place une stratégie gagnante dans sa vie professionnelle, Paul Pironnet et là entre temps j'en et là il y avait FR3 qui était en train de, de poser leur caméra je, je dis, c est, c est dans quoi j'ai été en fait et je me suis retrouvé dans une salle de 150 personnes quand j'ai vu ça je suis parti aux toilettes et là je me suis dit Paul il y a deux choix possibles soit tu te bats en courant <rire> mais j'ai essayé limite hein. <rire> moi euh, tu te gonfles d'orgueil et t'assumes quoi et à l'époque je me souviens il y avait un film comme ça qui, qui était pour moi un peu ressource c'est top gun mm. ça a l'air de rien mais il y a une séquence tu sais où il vient d'avoir un accident avec son pote là, qui est mort il ouais. est, est deux mains sur le lavabo il y a son patron derrière hein. et je repense à cette scène et moi je suis aux toilettes exactement dans la même configuration et là je me dis tu t'as décidé au fond de, de réussir dans ce métier t'as deux choix possibles soit tu teins tout soit tu donnes tout quoi. Et je me suis gonflé d'énergie là, et puis euh, j'y suis allé. À l'époque, j'avais pas encore la PNL, mais j'en ai fait sans le savoir. Enfin bref, j'arrive et j'ai fait une superbe animation pour toute l'après-midi. Enfin bref, tu vois, ça a été des, des moments euh, incroyables.
0: L'histoire est folle. L'histoire ouais. est folle. Et plus incroyable et, encore,
1: pour, que... pour te donner, euh, c'est que je me souviens que la semaine d'après, j'étais de revenu à Grenoble et j'allais. Euh, donc moi, je visitais énormément d'entreprises, de, tu vois, pour développer mon activité. Et j'avais rendez-vous à l'Opac. À l'Opac, c'est un organe de, de HLM. Je devais rencontrer la DRH. Et j'étais là avec ma R5 sur le parking, dans ma R5. Écoute, j'étais pétrifié de peur. Et c'était très drôle, parce que c'était drôle. Dans, dans ma tête, je me disais, mais c'est incroyable. Il y a une semaine, tu es devant 150 personnes à Paris dans un congrès. Et là, tu, pour l'autre, tu as peur dans ta voiture, à l'idée d'aller voir une personne dans un... Mmh. Et là, je me dis, le cerveau, c'est quand même un truc de... dingue. Enfin bref, c'est pour te dire comme ça que j'ai eu des moments euh, assez, assez, assez incroyables.
0: Je voulais te demander, Paul. Euh, déjà, je te remercie parce que t'es super honnête et, et c'est quand même assez rare. Donc, euh, je, je te remercie de partager euh, vraiment ce que ton vécu et, et tes émotions de l'époque. Mais on sent qu'en fait, tu as, as accompli énormément de choses, énormément de chemins. Et mmh. aujourd'hui, quand on voit bah, tout ce que tu as construit avec et sans la PNL, d'ailleurs, c'est pas que la PNL, mais on sent que tu es quand même beaucoup plus euh, sûr de toi ou en tout cas apaisé qu'à cette époque où oui. franchement euh, t'en menais pas large quoi. D'après ce que je comprends, est-ce que tu pourrais, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui je pense se reconnaîtront dans ton parcours, euh, nous dire euh, qu'est-ce que combien de temps ça t'a pris pour que tu te sentes enfin mieux C'est peut-être pas toujours parfait, oui. mais tu te sens quand même mieux. Et puis aussi les actions que tu as mis en place concrètement. Oui. Ça va pas se faire en un tour de main, j'imagine, mais mais que tu nous prennes un peu par la main pour nous parler de ça. Oui.
1: Alors. Ça a pris un petit peu de temps euh, et c'est jamais fini. Alors l'insécurité, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à travers notamment euh, bah, le développement personnel que j'ai pu faire, notamment avec la gestale d'abord, il y beaucoup de, de retours en arrière parce que le principe de la gestale, c'est d'accueillir des émotions, notamment des émotions qui sont un peu perturbantes et de revenir un peu sur l'histoire qui a généré ça. Après, ce que j'ai trouvé en PNL, c'est un c'est un accent beaucoup plus orienté sur la recherche de ce que l'on veut. Plutôt que le, revenir à la, à la source de ce qui a provoqué ce qu'on veut pas, en fait, en gros.
0: Oui, tu pas sur la compréhension, tu plus sur comment est-ce voilà. qu'on change les Et choses. quoi.
1: La PNL m'a énormément aidé à, à, à retrouver ce monde émotionnel, mais en sur, en devenant en davantage l'acteur, l'auteur, en me disant, mm -hmm. bah, tu sais, Paulo, c'est la première fois qu'on m'a dit en PNL, en thérapie, on venait toujours revenir à, à l'origine des problèmes. Et quand j'ai découvert la PNL, on m'a dit, tu sais, Paulo, si tu veux de la confiance en toi, bah, imagine simplement que tu, que tu laisses cette confiance, ça se passerait comment en fait Et là, on m'a appris à rééduquer en fait la manière de processer, de penser, de, de réagir, euh, en me réorientant beaucoup plus sur des solutions, sur des valeurs, sur, sur des orientations-solutions, euh, sur des comportements positifs, etc. Et du coup, ça a remis euh, le, le curseur dans l'autre sens. Alors qu'avant, on venait sur les problèmes, là, tout d'un coup, on venait toujours à la source des problèmes et là tout d'un coup, on allait vers des solutions. Et ça, a pour moi, était très, très important comme comme switch. Et ça m'a donné énormément d'accélération. Donc, ça, c'est le premier point. Et concernant plus particulièrement les émotions, ce qui s'est passé, c'est que <rire> moi, j'ai lutté contre les émotions. Donc, j'ai appris à être de marbre dans toute situation. Et je sais encore l'être. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup appris, parce qu'on me l'a montré, parce qu'on m'y a invité, parce que parce que j'ai appris à aimer, en fait, beaucoup plus la, la, la dimension émotionnelle. Pourquoi Parce qu'avant, j'étais un peu comme un fer humain, tu vois, c'est-à-dire je j'étais porté par le fait de faire pour avoir, pour performer. Et j'ai tout donné dans ce domaine-là. Le problème, c'est que, quel que soit mon niveau de réussite, j'avais beaucoup de mal à accepter l'idée que j'étais quelqu'un de bien, ou si tu me disais que j'étais quelqu'un de bien, je te disais, bon, ouais, c'est sympa, mais au fond de moi, dans ma réalité mmh. psychologique... Sur le coup, ça me faisait du bien, mais la réalité, c'est que je me reconnaissais pas là-dedans. J'avais beaucoup de mal à reconnaître ça. Et donc, du coup, la peine m'a la, la ouvert, en fait, à ce... à cette fragilité, à mettre des mots là-dessus, à y aller les exprimer, et en fait, peu à peu, d'en faire quelque chose de puissant. En fait. euh, et ça a pris pas mal de temps, tu vois. Euh, et j'ai presque envie de dire que depuis 5 ans, ça a encore pris une autre dimension cette fa faculté d'aller accueillir et d'exprimer en fait j'ai beaucoup euh, dans, dans mon enseignement euh, était assez fonctionnel ça fait quatre cinq ans six ans maintenant peut-être que que je je ne donne beaucoup plus de place à mon histoire avant ça me dérangeait je me disais ça intéresse personne tout ouais. ça. et en fait je me rends compte aujourd'hui quand je fais des conférences je suis plutôt moi de nature à être un formateur à enseigner et depuis pas mal de temps, notamment grâce et avec mes, mes amis euh, québécois, euh, J'ai beaucoup grandi dans la manière de, de parler, en fait, de, aux gens. Euh, pas seulement de leur te montrer vulnérable. Voilà. J'ai appris à, à accueillir cette vulnérabilité et à l'exprimer davantage. Et très curieusement, alors que il y a des fois, j'ai fait des conférences, tu vois, où j'ai raconté un bout de ma vie, et puis le reste du temps, ben, j'ai fait l'apport pour lequel euh, j'avais envie de dire. Et au regard des, des retours qu'on me redonnait, on me dit Ah Paulo, quand tu nous as parlé de ta vie, t es, t es, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement. Oh, le reste était intéressant, hein, Polo mais alors, la partie sur tes voilà. Et mm. tu vois, j'ai écrit aussi des livres. Euh, mes derniers livres, j'ai donné plus de contenu euh, en lien avec ma vie, notamment dans les premières parties de livre. Et beaucoup m'ont dit Mais tu sais Polo tes concepts c'est bien, mais alors, la partie sur ta vie c'est vraiment top. Tu devrais, tu devrais refaire encore un, un volume là-dessus, etc. Bref, donc euh, ça, ça fait que 4-5 ans, en fait, tu vois, qu'en fait, je donne plus...
0: Que tu t'es mis à, à plus ah. euh, te, te livrer, sans, quoi. Sans
1: forcément euh, non plus en, en jouer trop, parce que on peut mmh. parfois, il y un peu dans l'excès dans ce domaine. Voilà, donc je, je suis tout à fait capable d'exprimer, de, euh, voilà, de... quand j'ai de l'émotion, j'aime l'émotion, j'aime aujourd'hui touché par un film, j'aime toucher... Euh, moi, quand je pleure quand je suis au cinéma, c'est que le film était bon. Quoi. Ou, euh, quand je finis un séminaire ou quand je parle avec des gens et que, que je suis touché euh, aux larmes, je trouve ça tellement beau que... Voilà. Bon, en même temps, euh, même si je sais aller dedans, je, 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 je me laisse aller dedans quand je suis vraiment touché par, par ce qui se passe. Euh, je... Bien sûr. Bref. En tout cas, voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a eu, pour répondre à ta question, une, une appropriation, une conscientisation à la fois de ce que je vis, ce que je ressens, un peu comme on apprend à goûter... Euh, euh, les goûts, les parfums, etc. Ben, je pense que l'ouverture à, à, à la dimension neuro-émotionnelle m'a beaucoup euh, aidé à accueillir toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, j'ai la profonde certitude que, euh, certes, on a besoin évidemment des états positifs, tu vois, pour grandir, pour avoir confiance en soi, être apporter déterminé tout ça. Mais ce qui nous fait le plus grandir, c'est l'accueil des, des zones de frustration qui vont s'exprimer par. Ben, par toutes sortes de sentiments, euh, sentiments d'insécurité, de peur, de doute, d'angoisse, de, de colère, de, de, de tristesse. Je pense que c'est les éléments les plus forts en fait pour euh, pour grandir aujourd'hui. Alors non pas en se noyant dedans, hein, bien sûr, mais en, mais en apprenant à l'accueillir et puis aller chercher derrière justement, justement ce que chacune de ces émotions révèle. C'est mmh. une des dimensions moi qui me passionne beaucoup aujourd'hui dans, dans la PNL.
0: Oui, finalement que que ces émotions sont un signal. Absolument. Quelles sont Elles ont une fonction quoi dans ton le corps
1: Le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental. Toutes ces parties ont, ont, bah, peuvent s'exprimer à la fois par, on va dire, des, des réactions, des réactions de frustration ou des réactions justement de, non pas de frustration, mais de satisfaction. Un, un, un corps quand il est pas mal, quand il est mal il sous tension, bah, il se met en tension il se, il se détend quand il va mieux un système énergétique aussi se bloque alors qu'il se il met à circuler le plus souvent un système émotionnel euh, bah, voilà, se, se réagit d'une manière encore plus subtile à, à travers les peurs, les colères, les tristez, etc. et se libère quand il est au contraire dans le désir, dans l'amour dans la joie, dans, dans la paix finalement euh, Voilà. au niveau mental bah, c'est après la même chose mais euh, mais voilà, donc on, on est d'abord des êtres humains avant d'être des, des fers humains. Et c'est <rire> cette dimension d'être, en fait, qui, qui me porte de plus en plus autour, bien sûr, des émotions, des valeurs, du sens qu'on donne à notre vie, de la manière dont on a besoin aussi de nourrir, à travers notre interaction au monde, eh bien, cette, cette dimension humaine, parce que je crois aujourd'hui tellement profondément à, au fait que c'est la, la qualité de la relation qu'on qu a avec l'environnement que ce soit notre plante, nos chats, euh, nos amis, euh, notre entourage, nos clients, nos fournisseurs, enfin fait, toutes les personnes avec lesquelles on est amené à interagir. Je crois que c'est vraiment dans cette qualité d'interaction que se révèle le plus, en fait, euh, notre, notre bien-être.
0: Paul, euh, j'aimerais parler euh, rapidement de PNL parce que j'ai l'impression que ça a été... Euh... En fait, quelque chose qui a vraiment marqué ta vie, qui a été très important pour toi et que aujourd'hui, donc, bah, tu, tu, utilises au quotidien. En tout cas, dans le cadre de tes formations, on t'en parle énormément. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent même pas du tout ce que c'est, nous expliquer en deux mots, on va pas rentrer trop dans les détails, oui. mais en deux mots, c'est quoi la PNL et à quoi ça sert. Oui, quoi ça vois, sert, quoi ouais. ça sert
1: Bien sûr. Alors, PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais programmation, parce qu'il y a cette idée d'apprentissage. Je trouve qu'il serait plus de parler d'apprentissage neuro linguistique. Apprentissage, parce que que ce soit au niveau mental, pour faire simple, au niveau émotionnel, au niveau comportemental, depuis notre plus temps d'enfance, on a automatisé tout un ensemble de choses, et heureusement, que ce soit parler une langue, écrire, euh, s'habiller, euh, conduire, enfin que ça. Et dans tous ces automatismes, il y a des choses qui nous servent, bien sûr, et il y a des choses qui parfois nous desservent, des mauvaises habitudes. Donc la, la PNF s'intéresse à cette dimension-là, à la fois pensée, émotion, comportement. Et l'idée, c'est euh, toute la culture de la PNL est sur, née de l'observation et de la reproduction de ce qui fonctionne. Ce qui nous a toujours intéressé en PNL, c'est se dire quand ça marche, comment ça marche. Le pourquoi ça marche pas, on sait faire, on sait y revenir, mais ce n'est pas l'objet. Hein, L'idée, c'est d'abord se dire au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment ça se passerait comment dans mes émotions Ça se passerait comment dans ma vie Ça se passerait mmh. comment dans tel ou tel objectif Et d'aller solliciter énormément le cerveau droit, parce que cerveau go, cerveau droit, cerveau droit qui impacte évidemment tout le système neuroémotionnel, nos représentations, et que du coup, euh, prenant davantage conscience de la manière dont nos représentations sont en train de, de fonctionner, hein, puisque on va dire que face à une situation, il y a la manière dont je la perçois, l'analyse que j'en fais, hein, donc euh, l'évaluation que je suis en train de faire, qui va susciter évidemment des réactions en fonction des apprentissages que j'ai déjà fait, réactions émotionnelles et comportementales, et à travers ces interactions comportementales, ben, je vais avoir des feedbacks et puis je vais voilà, en permanence euh, rebondir. Ce qui fait qu'on peut être dix euh, personnes arrivant dans la même, la même grande salle, dans la même situation de vie et avoir des interprétations, des sentiments, mmh. des comportements extrêmement diversifiés. Et donc, Qui là,
0: viennent en fait de plein de petits détails voilà. de l'enfance et de la vie où on a accumulé plein d'expériences. Tu quoi. peux
1: te pointer un jour euh, dans, dans une soirée ou à une assemblée euh, et pas du tout être là en fait, euh, tu vois, euh, et en fonction de la perception que tu auras des choses, des sentiments dans lequel tu, as, tu es, ta manière dont tu vas réagir, il bah, y a des choses qui vont devenir, euh, soit tu vas être plutôt apaisé et en général tu as plus de chances de, de beaucoup mieux fonctionner. Soit il peut se passer des choses qui te mettent en tension, en colère, etc. Mmh. et du coup d'avoir des réactions internes qui vont euh, évidemment colorer tes, tes réactions euh, externes en fait en gros.
0: Je me permets de reformuler juste pour être sûr d'avoir compris. En gros, ce que tu dis, c'est que sans qu'on s'en rende compte, quand on vit, on accumule un paquet de petits de de, de, de petits chocs, quoi, ou de, de choses qui se passent dans notre vie, d'expériences, qu'inconsciemment on accumule et qui finissent par construire une sorte de croyance ou une représentation euh, du style euh, moi, par exemple, quand j'arrive dans une salle, que si je prends ton exemple, bah en fait, j'ai l'impression d'être toujours la personne, je sais pas, euh, la personne la plus discrète à qui personne ne va aller parler, et du coup j'arrive et voilà. j'ai tout de suite cette cette idée qu'en fait, euh, en tout cas, euh, je vais pas être à l'aise, euh, que les gens vont pas me parler, que je suis mal, mal dans mes masquettes, etc. Et ça, c'est l'accumulation de plein de petites expériences. Donc, ça. il y a
1: tout un ensemble d'apprentissages qui se sont faits, au même titre que j'ai appris à conduire d'une certaine manière. Et du coup, comme mon cerveau, il adore deux choses. Un, ce qu'il connaît. Mmh. Et deux, ce qui est confortable. Et, mmh. voilà, <rire> Donc, du coup, euh, soit moi, je suis mené par une conscience de quelque chose que je veux vraiment. Et du coup, bah, je vais parce que euh, je suis porté par une vision, des valeurs et un savoir-faire que je vais euh, travailler de plus en plus pour aller chercher ce que je veux euh, développer, si par exemple je veux investir dans le développement d'une entreprise, ben, il y a une volonté d'aller servir, de... donc il y a quelque chose qui va me motiver, et bien sûr que les croyances dans lesquelles je suis, les sentiments dans lesquels je suis, vont interférer en permanence dans mon regard que ouais. j'ai, la manière d'évaluer, etc. Et il y a des jours ça va bien se passer, c'est super, et puis il y a des jours il y a le vent qu'on a de face, hein, qui, qui va nous empêcher d'avancer. Donc ce qui nous intéresse en PNS, c'est de se dire, face aux contraintes qui nous arrivent, quelles sont les meilleures options pour finalement rebondir, tu vois. Et on pourrait dire que, on pourrait imaginer un grand cercle, tu vois, dans lequel je mettrais à l'extérieur toutes les contraintes, et on en aura toujours des contraintes, dans le couple, dans la famille, euh, dans le travail, euh, avec nos fournisseurs, avec tout ça. Et la vraie question, c'est, face à ces contraintes, comment moi je vais interagir de manière plus euh, positive avec ça Donc, euh, si je suis plutôt quelqu'un naturellement d'apaisé, de positif, euh, voilà, bah, j'ai pas tout à fait les mêmes euh, les mêmes attitudes. Euh, quand, par exemple, quelqu'un me coupe la route, euh, voilà, que si je suis un mmh. petit peu euh, en tension, énervé, et du coup, bah, toutes ces attitudes vont s'automatiser. Que ce soit dans ma vie. Manière...
0: Oui, on n'en a pas conscience, en non. fait. On, on est en mode automatique. Bah,
1: alors, quoi. après, ce qui est intéressant, c'est de s'éveiller à cette conscience. Et de se dire, bah, finalement, est-ce que la vie que j'ai, elle correspond à ce à quoi j'aspire Alors, soit tout d'un coup, on en prend conscience parce qu'on se rend compte que ça va pas, euh, il faut savoir que le, le système nerveux, lui, il peut s'habituer beaucoup à une situation qui ne va pas. Et pour même aller plus loin, il va préférer un inconfort connu qu'un confort plus élevé, mais pas connu. C'est
0: hyper intéressant. Est-ce que tu peux élaborer, nous expliquer as un exemple où tu, tu, oui, bien Parce sûr. que je pense que c'est très très fort ce que tu es en train oui. de dire.
1: Bah, par exemple, c'est beaucoup plus confortable de jamais demander que d'obtenir une réponse de oui. Hein, par exemple, la peur de demander, qui est quand même assez répandue. C'est curieux parce que la peur de demander, quel est le risque qu'on a à demander, en fait Le seul risque, c'est quoi
0: La personne ne répond pas à quoi
1: <rire> ben, Elle répond pas ou elle me dise, au pire. Pas de faire voir, euh, oui, voilà.
0: euh, je sais pas. Bon,
1: euh, c'est assez rare, mais bon. Soit je me fais rejeter et euh, j'obtiendrai un nom. Mais de toute façon, la, le, le nom, si je demande pas, je l'ai déjà, en fait. Donc, la seule réponse que je puisse avoir, que je n'ai pas, c'est un oui. Alors après, il y a tout le, la manière d'avancer. Ça, c'est vrai intellectuellement, mais émotionnellement, c'est pas tout à fait ça qui se joue. Pourquoi? Parce que mon inconscient, mon, mon préconscient, mon inconscience que je vis intérieurement, bah, face à l'idée de demander, il y a plein d'enjeux émotionnels qui vont se jouer en arrière-plan et qui vont être, dont il va être plus confortable de rester dedans parce que ça, c'est connu. Sauf s'il y a tout d'un coup une pression extérieure ou quelque chose qui fait qu'il y a un important qui va faire que je vais oser demander. Si, par exemple, c'est pour sauver un de mes enfants, tu vois, il y a plein de gens qui vont faire plein de choses et qui ne le feraient jamais, mmh. tu vois, dans d'autres circonstances. Donc, ce qui est intéressant, est, et c'est là que la PNL, pour moi, m'a énormément aidé, c'est à comprendre quels sont ces leviers en fait qui vont faire que je vais passer dans une action plus constructive, positive, voilà. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Quelles sont les valeurs qui sont les miennes Vers quoi j'ai envie de m'orienter euh, Quels sont les comportements D'une
0: certaine manière, si je comprends bien, tu arrêtes de subir ta vie, tu décides plus, en tout cas, tu essayes de décider. Dans quel sens tu veux aller En tout cas,
1: d'essayer de, d'oser aller dans ce sens Absolument. Alors, j'ai envie de dire que toutes les approches de l'évolution personnelle nous y conduisent. La PNL travaille plus sur la, la manière dont le cerveau et le système nerveux fonctionnent en permanence. Donc, le fait de mieux comprendre comment cette mécanique fonctionne permet euh, évidemment bah, d'aider, enfin de, déjà moi, de m'aider à sortir de plein de situations qui sont compliquées. Ouais. Euh, donc à, à repasser à l'action, à agir, être plus apaisé dans certaines situations. Euh, donc ça ouvre à, à la qualité de la relation qu'on a avec soi-même déjà, qui est, qui est essentielle. Euh, si on veut améliorer sa relation au monde, il faut commencer par améliorer la sienne. Par exemple, s'écouter, en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe euh, Sur quoi... Euh, c'est quoi mon, ma frustration, là, maintenant euh, Qu'est-ce qui, derrière ça, est important, à mes yeux Et puis, j'ai pas besoin, forcément, d'avoir une frustration pour, pour découvrir qu'il y a des importants qui sont là. Donc, je peux apprendre à me poser des bonnes questions sur ce que sont mes valeurs, sur à vers quoi j'ai envie d'aller. Euh, parfois, je me rends compte que je bosse beaucoup, par exemple, et je me dis, bon, bah, c'est super de bosser, polo, mais au-delà de ça, c'est quoi le final de, derrière À quoi t'accèdes, mmh. en fait Donc, le fait de pousser un peu plus loin ces, ces champs de conscience, bah, ça permet de rééquilibrer euh, sa vie, aussi, euh, sur différents aspects. Donc, et
0: justement, Paul, euh, juste pour que ça soit un peu concret, et ensuite j'aimerais qu'on on passe à, à d'autres questions euh, plus sur, sur toi euh, pour terminer sur la PNL, mais pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'ils voient un peu à quoi ça sert, mais, mais ils vont pas apprendre à être un spécialiste de PNL en deux secondes, ça je non. pense qu'on peut le dire, c'est évident, t'as a dédié toute ta vie, mais concrètement ça, ça, ça ressemble à quoi de faire de la PNL dans la pratique en fait c'est quoi les actions enfin qu'est-ce qui se passe c'est
1: quoi c'est la, la première chose qu'on va faire par exemple en PNL une fois on, a, on a découvert un peu ce que c'était sur quoi ça s'appuie donc l'idée d'évolution qui est en grande partie liée à notre relation qui sous-tend par nos émotions et nos croyances bon une fois qu'on a compris un peu ça en gros, euh, imagine un triangle hein, au centre, tu as tes, tes, tes valeurs, Devant, pointe en haut devant toi, tu as l'avenir en fait, ce vers quoi tu veux tendre, ça peut jouer dans les quelques secondes, dans les minutes, les heures, les jours, les mois, les semaines, les années, hein, c'est ton avenir, ce vers quoi tu tends. Tu vas un deuxième angle qui est plus ta, ta vie intérieure, à quoi tu aspires, euh, comment tu as envie okay. d'être, quels que soient les contextes, et puis enfin tes relations avec l'environnement. Voilà. Alors, si ça part en travers, en gros, comment faire pour rater sa vie C'est très simple. Première chose, on n'écoute pas <rire> nos importants, surtout tu n'écoutes pas. Ça veut dire que ce soit avec ton conjoint, avec tes collaborateurs. Quand il y a des choses qui vont pas, bah, tu, soit tu te, tu te sur euh, abaisse en fait, hein, une situation qui ne va pas, et au bout d'un moment, tu vas réagir par ta colère, par l'énervement énervements, puis bah, tu es un peu là-dedans. Donc, tu risques plus d'être orienté sur des problèmes quand ils se présentent que sur des solutions. Tu risques d'entretenir, évidemment, des, des états internes un peu négatifs. Et de fait, bah, à part les gens avec qui tu t'entends bien ou qui sont d'accord avec toi, mais sinon les autres, tu vas les fuir ou les attaquer. En gros, c'est ça. Mmh. Donc ça, c'est pour le côté, je descends vers le bas. Maintenant, on peut inverser le processus. Devenir acteur de sa vie, finalement, c'est quoi bah, C'est de dire, OK, tout n'est pas OK, positif, parce que c'est une illusion de penser que tout est positif, mais de se dire, tiens, c'est quoi aujourd'hui c'est Où est-ce que... Où est-ce que le bateau euh, fuit en gros hein C'est ouais. quoi le problème majeur que j'ai aujourd'hui ouais. Ou Quel est le point sur lequel j'ai besoin de progresser Est-ce que c'est ma santé Est-ce que c'est mes relations Est-ce que ouais. et au fond, si demain ce problème qui se répète un peu se passait mieux, ça se passerait comment Alors ça peut être la difficulté mmh. de gérer une relation compliquée avec un membre de ma famille, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec mon conjoint, ça peut être avec un collègue de travail. S'il ouais. y avait une situation qui habituellement a une tendance à me tirer un peu vers le bas. Ce serait quoi Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient répondre à cette question. Une fois qu'on a isolé ça, dire, bah, on se rendra compte que l'appareil neurophysiologique aborde la situation toujours de la même façon.
0: Oui, ça se répète, bon. quoi. Si
1: moi, j'aime pas faire ma réunion du lundi matin parce qu'à chaque fois, c'est compliqué avec mon boss, etc., eh bien, je réaborde cette situation de la même façon. Tu vois Et ce qui va être intéressant en PNL, c'est qu'on va se dire, tiens, bah, plutôt que réaborder ça et si ça se passait autrement et si je programmais le système nerveux de manière autrement donc là on est première technique de base que les gens doivent apprendre c'est comment revoir une situation sur un plan neurosensoriel voir, entendre, ressentir une situation qui se passerait au mieux pour moi malgré la contrainte si au fond j'allais chercher le meilleur de moi-même dans cette situation que ce soit pour démarrer une réunion pour gérer un entretien pour euh, conduire euh, je parlais, une négociation difficile. La,
0: la dispute avec ton conjoint, tout ce genre de choses.
1: n'importe quelle situation. <rire> et à partir de là, d'aller chercher les valeurs que ça nourrit derrière, importante. En quoi ça a du sens pour moi Quel impact je suis en train d'avoir sur l'environnement Et surtout, quels sont les comportements, les micro-comportements que j'ai besoin de rehausser Et qui ne sont pas mmh. ceux que je fais habituellement Et au-delà de ça, comment je vais aller intégrer ça sur un plan neuro-émotionnel enfin, voilà, Sauter dedans, le vivre, etc. Pourquoi Pour réorganiser le système nerveux à l'égard d'une situation. Et au terme de cet accompagnement qui va durer 15-20 minutes, quand la personne reconnecte à la situation qui jusqu'alors avait plutôt tendance à lui donner envie de fuir, eh bien, on voit qu'il se passe autre chose dans sa neurophysiologie, pas seulement dans sa tête, mais dans sa neurophysiologie. Voilà. Ça, c'est un exemple d'application. Après ça,
0: pour le dire autrement, tu, tu fais revivre à la personne à un moment euh, qu'elle n'aime pas, mais en, en, en lui faisant visualiser, quoi, en lui faisant imaginer une, une autre issue, une manière dont ça se terminerait de manière différente et positive. Et donc, d'une certaine manière, rien que le fait de le revivre émotionnellement, de le visualiser, ça va déjà un peu reprogrammer, quoi. Absolument, Serge.
1: Alors c'est plus pour anticiper une situation, hein. là c'est une technique d'anticipation d'une situation okay. dont elle sait, parce que ça s'est déjà produit, que c'est pas une situation sur laquelle elle est très à l'aise. Que ce soit de parler dans une réunion, que ce soit de faire une vidéo, que ce soit n'importe quoi en fait, on peut être une personne, gérer un entretien, etc. Elle peut donc se préparer à être au meilleur d'elle-même, donc de, du coup de, de vivre à un plus haut niveau en termes, si je puis dire, intérieurs à meilleur niveau d'elle-même, si tu veux, une situation qui jusqu'à présent n'était pas forcément évidente. Ça peut lui permettre d'intégrer des tas de nouvelles choses, comportements et autres, tu vois. Bon, ça, c'est un des axes. Après, on a un deuxième axe qui est très important, c'est la neurophysiologie. Comprendre comment euh, ben, les états internes, du jour au lendemain, ils montent et ils descendent pour des tas de choses. Donc, évidemment, quand on a des bonnes nouvelles, automatiquement, ça remonte. Mais quand tu viens de te taper trois coups de fil, tu vois, qui sont vraiment <rire> compliqués, quand tu vois que ton fournisseur devait te fournir, et ça fait trois jours qu'il ne l'a pas fait, quand tu vois que, euh, bon, à partir de ce moment-là, comment toi tu remobilises en interne Alors, il y a des gens qui savent le mmh. faire, parce qu'ils le font intrinsèquement, ils ont été habitués à faire ça. Mais il y a des gens pour qui c'est compliqué, tu vois, euh, que ce soit d'aller dire ou parler euh, à une personne qui avec qui ça a été compliqué. Il me semble d'ailleurs qu'on avait fait un petit accompagnement qui ressemblait un peu à ça. Euh, ouais. etc donc tu vois il y a, y a donc là on va apprendre à mieux gérer ce, ces, ces films et puis enfin apprendre à communiquer parce que c'est pas tout d'avoir envie de communiquer avec une personne surtout s'il y a de la divergence de point de vue alors on aime bien on a envie de communiquer mais il y a, y a un savoir-faire euh, avoir envie de communiquer c'est pas suffisant c'est un très bon point de départ mais quand euh, quand on voilà quand on rentre un peu dans les divergences de points de vue, euh, apprendre à écouter, à poser des bonnes questions, à créer mmh. un rapport positif, etc., à affronter euh, je sais pas moi un environnement familial qui est pas toujours euh, très ouais. très en accord avec ce qu'on voudrait faire, euh, etc., etc. Eh et bien, euh, c'est du savoir-faire relationnel, c'est des bases. Et puis on terminera euh, sur un premier niveau par réfléchir un peu à si on se portait un peu plus loin donc on a des modes d'accompagnement comme ça on va connecter les gens à 5 à ans et plus au fond si tout était possible à quoi ils arriveraient donc on va faire des, mmh. on a des techniques pour les accompagner à 3 ans à 1 an Ça va leur permettre d'aller de, de, défricher en quelque sorte des, des rêves des ambitions et derrière tout ça de se dire finalement c'est quoi les valeurs qui les animent profondément et comment ensuite on peut organiser euh, bah, sa vie d'aujourd'hui euh, grâce aux objectifs Grâce aux états internes, grâce à une meilleure communication, pour justement progresser euh, dans cette vie et faire en sorte que cette vie soit plus en adéquation avec ce à quoi on aspire.
0: Ça donne envie. Ça donne envie. Et, et Paul, euh, petit instant pub, mais ça me paraît quand même important. S'il y a des personnes qui sont intéressées par la PNL et qui ont envie de se former, toi, tu, tu, donnes, tu fais encore des formations, on est d'accord, ah, euh, dans le oui. domaine oui. Pas uniquement PNL, mais c'est même plus large que ça, on est d'accord. Oui.
1: Alors, euh... Moi, je suis très spécialisé hein, dans les formations en PNL, mais on forme, nous, on a, on fait du... Les gens viennent nous voir pour des raisons de, de transition de vie, à la fois perso et pro, mmh. professionnel. Donc, ils viennent au début beaucoup pour eux, et après, il y a 70% qui vont évoluer ouais. vers vers des carrières, rendre compte euh... vers le développement personnel. Voilà, donc, je fais ça depuis très longtemps, donc je le, je le, fais, je le fais relativement bien, je crois. Euh, bah, tu, tu me l'as même
0: fait à moi euh, en séance euh, c'est encore euh, au moment où on fait cette interview euh, ça sera pas encore publié mais à un moment donné je suis passé à la casserole et c'était euh, c'était très fort ouais,
1: ouais. <rire> alors euh, oui voilà donc euh, les gens apprennent à, à, à piloter en fait en gros euh, leur vie leur cerveau le système nerveux leur relation euh, donc on a des sessions de trois jours c'est le premier niveau après il y a session de 6 jours, après il y a un niveau de 10 jours et après il y a un 18 jours, donc tu vois c'est une longue formation, mais c'est par strat, les gens avancent par strat, alors soit ils viennent en salle soit ils se forment en ligne, puisque aujourd'hui on a toute la, la formation qui se fait euh, régulièrement en ligne et puis on a voilà, énormément de gens qui depuis euh, qui depuis des années sont venus nous voir euh, qui ont fait des, des gaps de transformation assez importants euh, dans leur vie je pense à des gens comme David Laroche comme euh, en fait tellement euh, qui sont tous ceux qui ont, qui ont touché, enfin qui sont aujourd'hui un peu des, des leaders du marché, ont tous fait euh, à un moment donné de la, de la peine. Hein, alors soit avec moi, soit avec d'autres. Mmh. Et voilà, c'est. Forme... Bah Paul, écoute,
0: euh, en tout cas je mettrai les liens, ça c'est sûr, vers euh, tous tes réseaux et, et, et ce que tu donnes comme contenu, parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de contenu que tu donnes euh, gratuitement. Et puis si on va aller plus loin, bien sûr, on, on peut aller, euh, on peut aller faire des formations. Mais pour terminer, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais te poser des dernières petites questions perso. J'appelle ça mon crible. La première de ces questions, euh, c'est est-ce euh, que dans ta vie tu as vécu un grand échec Et si oui, oui. est-ce que tu peux en parler et me dire qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris
1: Oui, mon plus gros échec. J'en ai vu qu'un certain nombre, mais le plus gros, c'était euh, à la fin, de... Ce que j'ai commencé par faire dix ans d'école de PNL, entre 90 et 2000. Et là, j'ai subi euh, une très grosse contrainte euh, pour des raisons administratives. faut savoir que j'ai co-développé avec un inquérol d'école de PNL, dans cette première décennie, grosse décennie d'activité. Après, j'ai fait cohésion nationale pour la deuxième décennie et Paul Piron Institute pour la troisième grosse décennie. Je suis mmh. en 2020. Donc euh, entre 2000 et en, en, pardon dans les années 2000, j'ai eu un, un gros souci, c'est que pour des raisons administratives, j'ai perdu énormément de prise en charge formation. Enfin bref, j'ai fait une perte de 130 mmh. 000 francs à l'époque, puisque nous en francs, pour une société qui fait 50 000 francs de euh, capital. Bah du coup, il euh, y a le tribunal du commerce qui descend. Enfin bon bref, c'est à l'époque j'avais 280 mètres carrés de bureau euh, sur Grenoble, j'avais 7 salariés temps plein. Enfin, c'est la grosse boutique. On rayonnait euh, la PNL dans plus d'une dizaine de villes en France. Et là, euh, bah, ça a été le gros écroulement, en fait, de, de tout ça. Euh, et euh, Qu'est-ce
0: que ça t'a qu -ce appris, cette période Enfin, ça devait être hyper dur. Ouais,
1: quoi. Ça a été extrêmement dur. Surtout qu'après 10 ans de PNL, je peux te dire que la, la gifle était assez importante. Alors, ce que ça bah, m'a appris, clair. parce que je suis vraiment retombé très, très bas... Euh, j'ai même fini chez un psychanalyse à un moment donné euh, qui m'a filé des cachets tellement j'avais mal. Bon, ça a duré deux jours, j'ai tout envoyé au, au panier et j'ai tout repris. C'est-à-dire, j'ai repris. Ce que ça m'a appris, c'est que j'ai plus jamais enseigné la PNL de la même façon. Pourquoi Parce que mmh. j'ai repris tout ce que j'avais appris et je l'ai bossé comme un dingue. Revenir sur les valeurs importantes qui étaient les miennes, quel était le projet massif que je voulais reconstruire comment chaque jour j'allais mettre le paquet pour pouvoir agir et étape par étape remonter la pente. Euh, J'ai continué d'animer des séminaires à perte pendant deux ans parce que, euh, il y avait des gens qui étaient engagés, donc les gens n'ont pas su ça à l'époque. J'ai négocié avec tous mes partenaires et je remercie encore Psychologie Magazine, qui était un très gros partenaire, de m'avoir soutenu pendant plus de quatre mois sur des publications alors que je ne pouvais plus les payer. Parce que c'était comme ça que je pouvais redémarrer, donc je suis reparti hein. En fait, sous mon nom, comme j'étais en société, au nom de Paul Pironnet, euh, ça s'appelait Cabinet Paul Pironnet, donc, euh, du coup, euh, j'ai pu repartir en Paul Pironnet, euh, en profession libérale, quoi, en gros, sans que les gens se rendent compte, en fait, euh, du transfert. Mais mmh. ça a été les années les plus noires de ma vie, parce que, voilà, ce que j'ai le plus appris, c'est à quel point, euh, certes, la, la contrainte était forte, mais elle m'a, elle m'a reconsolidé, reconsolidé vraiment sur sur des fondamentaux qui sont euh, le besoin de d'abord que, que quand on veut c'est possible. Donc je sais ce que c'est que traverser des galères. J'en avais déjà eu avant, mais là c'était vraiment une, une très costaud. Euh, c'est possible de repartir, c'est possible de, de de faire. Quelles que soient les contraintes, en fait c'est toujours possible d'avancer. Euh, ce que j'ai appris aussi c'est à quel point euh, il y a des lois qui régissent tout. Dans une organisation, dans une entreprise, et c'est très, très important d'y être euh, fortement euh, euh, attentif, parce que nul n'est malheureusement
0: euh, on est sait censé ne ignorer la loi. La loi
1: hein, mais, mais par contre, euh, c'est compliqué de la connaître, en fait. Donc, il euh, faut faire très attention en tant qu'entrepreneur, parce que. Euh, voilà, donc il euh, y a des process, il y a des trucs, il faut, il faut être vraiment solide sur l'organisation, sur, sur l'économie, euh, voilà, donc j'ai appris à, à revenir vers mes fondamentaux, mais la, la, la plus grosse euh, chose que j'ai appris, c'est la manière dont on peut, euh, quelles que soient les contraintes, reconsolider euh, autour de ses valeurs, de sa vision, ses euh, projets, et, et de redémarrer, quoi qu'il se passe.
0: Paul, euh, qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie, peut-être au sens littéral ou une, en métaphore, oui. bien sûr, hein, c'est pas forcément esthétique.
1: Alors, ce qui m'émeut le plus, alors, moi, je, je suis, plus j'avance, plus je, je suis dans l'éveil des sens, voilà. euh, que ce soit euh, parfum d'une fleur, euh, la beauté d'un tableau, euh, le, le toucher de, l'éveil voilà, euh, euh, des sens. Je suis, je suis ouais, de, de la beauté de ce monde et je trouve que la, la nature est quelque chose de plus, plus je la regarde, je, je, je regardais un ruisseau encore il y a quelques jours, j'étais fasciné par par les, les, les micro détails. Enfin, je, je trouve qu'il y, y a rien d'imparfait quand on regarde la nature. Il n'y a pas un endroit euh, qui, qui, qui est pas qui est pas beau bon, en fait. Alors je suis peut-être un peu taré, mais mais voilà, je crois que c'est la nature, peut-être c'est la chose la plus belle que, que j'ai
0: à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent Est-ce qu'il y a une chose qui t'irrite ouais. assez profondément
1: Ouais, la, la, la justice et la maltraitance euh, des dominants dominés, hein. c'est quelque chose. J'ai beaucoup de mal ça la, 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 ma, la maltraitance humaine quand quand, 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 pour son intérêt personnel, on, mmh. on exploite, ou on écrase on maltraite, écrase, ou on maltraite euh, le vivant. C'est très compliqué pour moi.
0: Est-ce qu'il y a une, une citation, une maxime, ou même tu vois, des, des mots que tu aurais entendus euh, qui t'ont particulièrement marqué Peut-être que tu te répètes de temps en temps que tu pourrais partager avec nous.
1: Oui, il y a une phrase euh, que je répète souvent. Je pensais qu'elle était de moi à l'origine, mais je crois que euh, ce n'est pas de moi. <rire> C'est que euh, la... quand, quand l'homme, avec un grand H, hein, j'intègre tout, pas et femmes aura véritablement découvert la puissance de l'amour pour la deuxième fois de l'histoire il aura découvert le feu euh, c'est-à-dire je, je pense que l'amour est la source la plus importante et de transformation en fait il y a, il y a pas de véritable transformation sans amour c'est ce que je crois et alors évidemment des beaucoup d'êtres sur la planète qui ont découvert cette force mais je pense que quand 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 le monde va vraiment découvrir cette force pour la deuxième fois de dans l'histoire de l'humanité il découvrira le feu hein, le, le feu euh, le feu de la, la transformation en fait et voilà, je, on est de plus en plus nombreux je pense à, à se rapprocher de ça mais c'est c'est je, je le vois en, en psychologie humaine hein, et en transformation quand on avance sur des niveaux plus avancés psycho spirituels à quel point c'est cette force est une puissance de phénomène
0: alors j'ai encore euh, trois questions mais... pour toi euh... Celle-ci, je l'aime bien. C'est un peu ma question pas politiquement correcte. Euh, Est-ce que tu as une croyance qui est controversée C'est-à-dire que globalement, tu te rends compte que le monde ne partage plutôt pas ton avis sur un sujet
1: Alors, je ne suis pas sûr que le monde ne partage pas mon avis là-dessus, mais pour moi, euh, on trouve tout et son contraire partout. J'aime beaucoup la notion des, des, des paradoxes, comme dirait David euh, Laroche. Euh, C'est une notion que on trouve tout et son contraire. Dans le pire, on, trouve, on peut trouver le meilleur, et le meilleur dans le pire. Alors, c'est pas toujours évident d'aller chercher. Il y a cette idée qu'il y a... Alors, l'affaire du cadeau caché, tout, tout le monde a entendu parler de ça, mais, mais c'est quelque chose euh, mm. auquel je crois profondément. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, euh, il y a des avantages et des inconvénients. Il peut m'arriver, la plus belle chose qui soit, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, il peut m'arriver... la Chose qui soit, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, toujours mmh. se dire, voilà, moi, ça, ça, me, ça me ramène en fait à. J'ai Je... perdu ouais, ma mère très fiscalité. jeune, par exemple, avantages et inconvénients. C est, c est, ouais, des avantages qui ont généré des inconvénients et des inconvénients qui ont généré des avantages et, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose d'assez fascinant quand on, on, on rentre dans, cette, dans ces dimensions-là. Je pense que ce qui est fascinant, c'est à un moment donné où permet de toucher ce que j'appelle les, les coins c'est-à-dire tout est, il n'y a, a, a plus d'évaluation euh, en termes de bien ou de mal il y a comme quelque chose de ouais, d'assez de, de, incroyable qu'on euh, qu touche mais euh, voilà, qui me fascine à chaque fois
0: ouais. je te remercie euh, d'avoir partagé ça
1: euh,
0: l'autre question que j'avais c'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ça peut être récemment ou étant plus jeune
1: un sujet sur lequel j'ai changé ma vie.
0: Tu as changé d'avis. Ah, tu, tu as changé ouais. euh...
1: Quand j'ai découvert la PNL, j'étais fasciné par cette idée d'aller vers des solutions. D'aller toujours vers le meilleur de soi, qu'on était le premier auteur, acteur, créateur de sa vie, mmh. etc. Je crois toujours ça. Mais... Aujourd'hui, ça peut peut-être compléter ce qu'on disait juste avant, c'est la voix vraie et en même temps complètement faux. C'est-à-dire que, oui, je suis acteur, mais d'abord, je suis pas acteur de tout, J'ai pas le pouvoir sur tout, euh, j'ai le pouvoir sur ce que je fais, de ce qui arrive et, et c'est à peu près tout. Et en même temps, il y a, y a quelque chose, euh, pour moi, de, de magnifique là-dedans. À partir du moment où je rentre dans la confiance d'un monde plus grand, plus large, plus... Qui est, de, qui est ce que j'appelle profondément la foi, c'est-à-dire euh, faire confiance en fait à ce qui se présente, et du coup de lâcher le contrôle. Euh, et ça c'est un truc qui a été compliqué pour moi, de lâcher le contrôle, qui l'est encore parfois, en tout cas, sur lequel je travaille. Et euh, donc j'ai longtemps été un peu à la Tony Robbins, tu vois, très, très acteur, auteur, ouais. créateur de ma vie, etc. Et aujourd'hui... Je, je, je sens que je suis toujours le premier responsable hein, de ce que je fais de ma vie mais il mais y a quelque chose de plus grand que ça qui, m, qui me touche c'est d'accueillir ce qui est y compris dans sa forme quelle que soit sa forme et de, tout en restant en co-construction avec hein. c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'accepter et l'idée d'accepter donc j'accepte les choses y compris inacceptables parce qu'elles sont là et ce qui ne veut pas dire que j'accepte en restant dans la même posture -à face à cette... oui t'es pas passif voilà. quoi donc, il y, y a dans cette notion d'acceptation mmh. ou d'accueil ou de lâcher prise, euh, c'est tout sauf du laisser aller, toi. c'est quelque chose de... Cette notion de d'accueillir ce qui est tel que c'est, voilà, sans et de co-construire au maximum avec ça, à partir de de ce qui, au fond de moi, me semble le plus juste, le plus beau, le plus bon, euh, et en acceptant tant, tant que... Chose se passe pas du tout comme euh, comme j'aurais aimé qu'elle se passe.
0: C'est un beau message et je te remercie là aussi de, de partager ça avec nous parce que je suis sûre que ça va parler à, à plein de personnes qui nous écoutent, en tout cas moi ça me parle. Et, et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, euh, parce que j'aime beaucoup la littérature et j'aime beaucoup euh, les bouquins de manière générale, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, euh, qui va bah, peut-être transformer ta manière de penser, mm. la personne que tu es, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un bouquin dont tu pourrais nous parler qui t'a vraiment marqué Il y en a deux
1: qui m'ont vraiment marqué. Alors, il y en a un s'appelle euh, « Les survivants ». C'est l'histoire, on sait, d'une un, ouais. équipe de rugby qui s'écrase dans les, dans les cordillère des Andes.
0: Ah, mais ça me dit quelque chose, ouais.
1: Et en fait, ils survivent, finalement. Il y certains qui mangent des bouts de cadavres pour essayer de survivre. Donc, j'avais lu ce livre deux ou trois fois, je me souviens, et j'étais complètement marqué par l'histoire. Donc, ça, c'est un premier. Et un deuxième qui m'a été encore plus euh, marquant, mais c est, c est, il s'appelle « Papillon ». Papillon, c'est un... C'est l'histoire d'un type qui a été condamné euh, sans vraiment preuve et qui va passer sa vie... Alors, ils en ont fait un film que j'ai vu, qui est joué avec Steve McQueen, notamment. Euh, et c'est l'histoire d'un bagnard, en fait, qui ne cesse de, de passer sa vie à vouloir retrouver sa liberté. Et en fait, je crois que tous les, les écrits ou les films, je suis comme ça, où, où on trouve cette, cette notion de très forte d'aller retrouver sa liberté, c'est quelque chose qui voilà, bah, qui, qui me touche à chaque fois profondément. Ouais. Donc, je dirais le, euh, les, les survivants. Les survivants et, puis, euh, Papillon, et Papillon. Je ne sais plus quel est l'auteur.
0: Bah, je rechercherai, euh, Écoutez, voilà. on mettra ça, euh, on mettra ça dans les notes, messieurs dames, de l'épisode comme ça, vous pourrez aller y jeter un œil. Et euh, et Paul, je te remercie mille fois d'avoir euh, accepté de te confier autant, de t'être livré.
1: Écoute,
0: euh, Merci. C'était un grand, grand plaisir. Euh, si jamais on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, j'étais assez partout. le mieux, taper
1: euh, Paul Pironnet. Enfin, Paul Pironnet. P-E-Y, mais P-Y. Sur ouais. Google, notamment. Et là, vous avez accès, euh, toutes les personnes ont accès, à un contenu très, très important que j'ai sur YouTube, euh, sur tout, à peu près tous les réseaux sociaux, sites Internet, tout ça.
0: Ben, je te remercie mille fois, Paul, pour ton temps. Euh, vraiment, un grand, grand merci, un grand bravo pour tout ce que tu fais aussi. Et puis, euh, à bientôt.
1: Et ben, je te remercie aussi beaucoup, Pauline, pour ta contribution qui est tellement importante. Et puis, euh, au grand plaisir ouais, de se recroiser.